0: Hey. Yo soy Juliana Sedán, algo que quisiera saber. Bienvenidos a Piso Cero. Esto es demasiado emocionante. Estoy muy, muy, muy emocionada de estar otra vez en frente de un micrófono. Alejo, eres mi primer invitado Ay, y me siento muy honrada porque yo soy creadora de contenido y Alejandro, Alejo Pacheco... Tiene dos cosas que yo digo que, que admiro mucho y, y es la primera, que es muy creativo. O sea, críme, pre, o sea quiero preguntarte sí, sí, para empezar, sí. ¿tú de dónde sacas la creatividad? O sea, quiero que te presentes primero, <ríe> okay. que la gente sepa, te conozca y sepa quién eres y te presentes.
1: Ok. Um, hola, buenas tardes, días, noches. <ríe> Mi nombre es Alejandro Pacheco, sí, y efectivamente soy creador eh, de contenido. Y... Pues podría decir que sí me destaco por la creatividad. Digamos que es, es algo que sí he querido desde, desde siempre eh, tener muy como muy enfocado.
0: Voy a decir de una cosas. cosa. Yo obviamente lo sigo hace mucho tiempo y de hecho compartimos amigos en común, pero estaba haciendo como viéndole las redes y me fui hasta lo más abajo y este <ríe> hombre deep. empezó hacer creado, creación de contenido pues del, de, desde el 2014 y desde el 2014 has venido haciendo contenido que uno dice men este man de dónde saca las ideas o sea es que a mí no se me ocurre de dónde sale como tanta cosa chistosa entonces sí quiero como que me cuentes un poco cómo es ese proceso creativo cómo empezaste tú en redes qué te movió a ti a, a, a hacer esto pues porque es algo que como que te fluye muy bien
1: bueno, pues, o sea, como para hacer un, un, un pequeño recap así como de, de, de esa inspiración un poco. Contando desde chiquito... A ver, yo siempre sigo bien lámpara. Sí, como que me ha gustado lámpara mucho. para
0: la gente que no es de Colombia. Ah,
1: ok. Podría ser como una persona como bien... agisosa. Sí, que se quiere como hacer notar. Como, hey, hey estoy acá, miren, de no sé qué. Como loud. ¿Puede ser? Sí. ¿Como bulloso? No, más que bulloso, no porque no es fastidioso, sino es como... Ah, no, pero es que
0: bulloso no necesariamente es fastidioso.
1: Ah, ok. No, yo sigo que bulloso es como chist, ¿Sí?
0: ¿Sí? No, es como... Como que te haces notar, sí. de cierta forma.
1: Exacto. Ajá, desde muy pequeño. Entonces, todo lo que tenía que ver como con eh, ser el centro de atención, de pronto también como eh, hacer mis performances, la vaina, hablar... Todo se me daba muy fácil, ¿no? Ya. Entonces... Digamos que por ese lado... O sea, eh, el personaje sí, de todas las fiestas. Sí, yo era, el que, yo era el que... O sea, mi mamá está grabando así cintas así para la familia y yo era... ¡Ey, acá, mírame! ¡Tan! ¡Hago haciendo esto! Ay, ¡Tin, amor. tan, tan! Y el colegio también era como... Bueno, vamos a hacer una obra de arte. ¿Quién quiere? Una obra de teatro. ¿Quién quiere? Y yo... ¡Yo, yo! ¡Yo puedo hacer eso! ¡Tan, tan! Entonces, a mí siempre como que se me facilitó, por decirlo así. Yo siempre tuve como esa venita de pronto de Un poco medio artística. Ya. Por decirlo así. Y, eh, pero pues nada, o ser audiovisual. O sea, era todo muy, muy casera la cosa. Ya fue como un poquito más avanzado en colegio, universidad, donde pues estaba todo este auge un poquito... Ni siquiera estaba el auge. Estaba eh, apenas naciendo el tema del contenido o de los influencers, por decirlo así.
0: Cuando y, no era ni siquiera un trabajo. Sí, o sea, que cuando no, era no se como... consideraba nada. Sí, nada. Solo hace videos y ya.
1: De hecho, de hecho, existió Vine... Vine. Eso
0: te iba a decir. Sí. Tú empezaste con Vine. Sí. que era Vine? Y, y vi en una entrevista que tú decías como, ahora que nace TikTok, yo me acuerdo mucho de Vine. Sí. ¿Qué era eso? Yo, por ejemplo, al contrario, nunca tuve como... O sea, si tuve como una vena artística y si era súper personaje y cero que me daba pena hacer cosas en público y así... Pero yo nunca estuve como esa cercanía, además porque vengo de Girardot, que es un pueblo para la gente, que es una ciudad muy pequeña acá en Colombia. Y yo no tenía como esa cercanía con la tecnología, como por ejemplo los niños de Bogotá. Entonces yo no sabía que era, que era Vine, sí. yo no sabía ni siquiera que era Messenger, yo no sabía meterme a Skype, ah, no, como pues que sigue. yo no tenía nada de eso. Entonces no,
1: no, no supe nunca que era Vine. Bueno, sí, Vine básicamente eh, era una plataforma, que existió hace mucho tiempo y era de Twitter. Hagan de cuenta que era un TikTok. Tal cual como ustedes conocen TikTok, era eso. Pero entonces eran videos de seis segundos nomás. Y eran formatos así uno a uno cuadraditos. O sea, era un Instagram que tú bajabas así, tan tan, pero eran solo videos de seis segundos.
0: Y uno que hace seis segundos Exacto. a llamar la atención.
1: Exacto. Entonces yo no sabía que existía Vine como aplicación, sino a mí me salió una página en Facebook que se llamaba Pest Vines. Entonces en Facebook yo decía como, bueno, pues si esta vaina. Entonces a me salían videos de gente demasiado rara... Haciendo videos muy estúpidos que me daban mucha risa y duraban seis segundos. Y yo era, pues me volví fan de esa página y yo dije como que chimba hasta que me di cuenta que eso era una aplicación. Ya. Y yo dije, ¡ah, listo! O sea, tú solo
0: veías eso en Facebook. Sí.
1: Y yo decía, me identificaba mucho porque digamos que era como humor, es un humor muy gringo. Dice que es como muy bien estúpido, pero hay unas personas muy particulares que cogían situaciones muy cotidianas y las llevaban como a un extremo muy raro. Les daban vueltas muy extrañas. Claro, eran seis segundos. Pues entonces, para contar un chiste, una situación, pues era el chiste claro, pin, pin, situación rara, puncelero Ya, listo. Yeah, sí. Y para mí eso fue demasiado creativo. Fue como, qué ching va a ser videos de seis segundos muy idiotas. Entonces descubrí Vine, descargué la aplicación... Y empecé a encontrar a las mismas personas que encontraron el fanpage, la vaina, y me di cuenta que literalmente eran casi que unas celebridades dentro de la aplicación, que ahora vienen siendo pues los que ya conocemos como son Lele Pons, son Juan Zurita, Rudy Mancuso, Kim Back, toda esa gente que yo veía como de chiquitos ahí, pues ya son los que mandan o los que de una vez no, uno conoció como los primeros... Sí,
0: como referentes en términos sí, de creación de contenido. Exacto.
1: Ya. Entonces, en esa punto yo como yo también puedo hacer esa yo quiero hacer estupideces así, de igual de de increíbles en seis segundos y empecé a hacer videos muy en mi universidad porque eso ya fue cuando ya empecé la universidad y ya habías descargado eso abrí mi cuenta y empecé a hacer videos y ahí habían también trends y toda la vaina existía pues no sé si ustedes saben TikTok se llamaba antes, hace mucho tiempo se llama Musical.ly ¿Es ese? Sí. ¡No!
0: Twist! No tenía ni
1: idea, se
0: llamaba así Se
1: llamaba así y tú tenías. Y yo tenía music. O sea, si uno se mete a, a TikTok y pone mi nombre Alejandro Pacheco sin la S, que fue como la cuenta que yo hice en 2014, así más es allá. Music estoy ahí yo todavía haciendo mis music, muy chiquitos, sino que no recuerdo la contraseña, güey. <ríe> Entonces me tocó hacer otra, pero está okay. ahí. Siempre yeah, fue yeah, como yeah. music. -ly. Entonces, esos eran los trends que uno hacía en, en Vine, así como de música, y también había unos chistecitos que uno hacía y empecé a tener público, güey.
0: Ay, la emoción, viste, o y empecé a tener cuatro fans, oh,
1: nueve fans, pero eran 20. Oh, y eran de México, y eran de Venezuela y toda la vaina, pero en Colombia como que Vine nunca pegó lo suficiente. Es
0: que acá llega todo como medio sí, tarde, no ¿sí sé. o qué?
1: Y tu, mi 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 trabajo es simplemente hacer videos así como ahí y en la universidad decir como, "Oigan, sígame en Vine, bien que yo hago videos estúpidos, la like era con Vine." Yo uso Instagram y acaso, güey, ya nomás.
0: Estás hablando de qué años? 2013, 12. 2013, sí, como
1: 2013 14. Estamos hablando de esos, de, de esos años, pero pues nadie, pues nadie me hacía caso. Pues yo tenía mis fans en México y la vaina, Y incluso <risa> hubo, hubo como ciertos colombianos que empezaron a resaltar en Vine. Uno de esos era eh, Matthew Whitney, que okay. es el que hace de Susano José. Sí. Él eran las personas, los colombianos que utilizó muy bien Vine y llegó a hacer Vine con. Con los, con los gringos. Y era como, marica, qué chimba ese man, weón, quiero conocerlo y no sé qué. Ya muy adelante fue que nos conocimos y vos como, qué chimba, y somos muy panas y todo, y seguimos hablando y todo. Pero sí había gente que resaltaba muy bien en Vine y llegó a hacer como mmm, colaboraciones muy interesantes. Pero bueno, el caso fue que Vine apareció, yo hacía mis videos y yo estaba en Instagram, estaba en la universidad y conozco a Omar. Que Omar, pues obviamente todos saben que Omar, pues fue la persona con la que yo hice el parche, que fue con lo que el proyecto como. de que empezaron. Eh? Sí, de contenido que empezamos ya a, a hacerlo más serio. Y lo conocí en, en, en la universidad y nos hicimos muy panas porque trabajamos muy bien, de manera muy pilo y la vaina y nos, nos, nos fluía el, el, el hecho de trabajar juntos en talleres en la universidad. Y le mostré Vine, ¿no? Te digo, marica, yo hago esos videos así. El man como, ¡ah, qué chimba, Entonces el man se cuenta también de Vine.
0: Entonces, y empezaron lo los hacían. dos a crear Ajá. contenido.
1: Entonces hicimos los dos con Dios, ¡ah, hagamos un video para la mía! ¡Listo, hagamos un video para la suya! ¡Tan, tan, tan! Y lo chévere es que pues como estábamos en la universidad, pues muchos de estos contenidos eran ahí en la universidad. Entonces la gente empezaba a identificar a la gente. pues los, Las caras. Así como, ¡ah, estos manes son los de la Tadeo! ¡Ah, qué chimba de video! ¡Tan, no sé qué! ¡Tan, tan, tan! Ya fue mucho más adelante... Donde... Pues lo teníamos de hobby. O sea, literalmente era por joder la vida. O sea, yo decía como qué chimba que la gente se ría por las estupideces de Pero uno. Pero
0: mientras tú estabas en Vine, por ejemplo, ¿tú hacías también Instagram y otras plataformas no, o solamente, no, solamente tenía,
1: Vine? Sí, yo tenía Instagram como para lo que todo el mundo tenía en esa época. Instagram sus fotos así. Sí, Instagram, es, es
0: super... Que en esa
1: época era como que el atardecer, mi, mi familia, ¿no? No era más que sí, solamente sí, sí. eso. Porque ahí en esa época los videos eran de 15 segundos todavía en Instagram. Entonces... Creo de,
0: que ni siquiera se podía hacer videos.
1: Sí, Creo que pero, no había stories. Era hasta ahí. No, stories no había. O sea, eran videos de 15 segundos y ya, tú podías subir una foto o un video de 15 segundos nomás. Entonces, eh, lo hacíamos de pura ganas de joder. O sea, era como que chimba hacer un video bien idiota, que la gente iba como que estúpidos lo me en risa. Eso era como lo único que nos importaba. Pues obviamente que la gente nos viera entre más personas, pues más chistos, muy chimba. Pero ya fue como terminando en la universidad que él y yo terminamos trabajando en una agencia de contenido digital. Era más, era más enfocado como a contenido entretenimiento musical. Uh -huh. Entonces, pues éramos los practicantes y evidentemente nos podían hacer de todo. Entonces éramos los que íbamos y grabamos el evento, pensábamos la campaña, editábamos la cosa. Entonces, en ese, como, en ese, en ese, como en ese trabajo, una de las cosas que teníamos que hacer era ir a entrevistar a artistas musicales. Pues como hacerles contenido y toda la vaina. Y pues aprovechamos la situación, claro, teníamos que ir a, no sé, a ir a entrevistar al Piso 21, a Martina la Peligrosa, a Dragón y Caballero, cosas así. Y ustedes así? se
0: cogían su tajada Obvio. y decían como, bueno,
1: Dejamos... vamos a sacarle
0: provecho acá. Exacto. Bueno, pues a ser inteligente.
1: Pero pues era como, María qué chimba, pues teníamos estos manes, eran seis segundos, entonces cada vez que terminamos de grabar las situaciones que teníamos que hacer como por la campaña, le decíamos como, oigan... Hacemos videos de 6 segundos aquí en Vine, un chistecito rápido. Ya lo teníamos preparado porque pues, para no perder tiempo. Y les decíamos, es grabar esto, Tintín, y ya. Y me decía, sí, oye, de una, tal. Entonces empezamos a hacer los videos con esos artistas. Claro, la gente era como, ¿qué? Marica, qué chimba, Severo. Y eran chistes, pues, de, de esos idiotas muy Vine. Entonces la gente le empezó a gustar bastante. Y Omar y yo nos miramos como a decir... Hmm. Creo que esto puede ser algo muy interesante porque también empezó como un pleito. Más que pleito, era como una especie de, de, de situación en donde, pues, ¿quién va a subir este video? Si en la cuenta de él ah, o en la mía. claro. como, uy, no, parce. Yo no, le toca a usted. Eh, usted ya subió el de Martina, déjame subir este. No, es que es el más chimba, no sé qué. Pues vamos a los dos decimos, no, vamos a una cuenta. ¿De los dos? De los sí. dos. Claro. Pero entonces hagamos eso, como que la intención de esa cuenta siempre sea invitar a alguien más hacer un video raro de los que hacemos nosotros pero que no, que no tenga nada que ver con eso pueden ser partistas, pueden ser titeros, pueden ser lo que sea uh -huh. pero hagamos videos raros con esas personas como que se vuelve un parche, Entonces dijimos listo ya es que se llame así el, ¿El se llamó el parche vine
0: ah, por okay. eso es
1: que el, o sea, pues en el parche en Instagram con la B pequeña pero era porque era el parche vine, así se llamaba
0: y uno, ¿cómo hace? O sea, y te lo pregunto ahorita, actualmente, ¿tú cómo haces para mantenerte vigente? En ese momento, en listo, en Vine, sí. listo, lo de los artistas y o así, sea, pero ahorita actualmente, ya, ahorita volvemos a la historia, sí. pero ¿cómo haces tú para mantenerte vigente? Porque el tema de redes sociales es muy fuerte, o sea, mantenerte vigente, mantener a la gente, entretenerlos a ustedes, no es, no es una tarea cero, fácil. Cero. O sea, es bien complicado, uno sube algo y uno dice, este fue, sí. este fue el video, 300 de la gente. Y es como, no puede ser. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo me mantengo vigente? Porque pasa, por ejemplo, que ya hay creadores de contenido que son, digamos, que muy antiguos y ya no son tan relevantes. Mm. Pero yo siento que tú tienes eso, como que tú tienes como una chispa que hace que la gente todavía esté ahí. ¿Qué haces tú para eso? ¿O crees que es como, es mi esencia y ya está?
1: Yo creo que son de las dos. Porque, porque si bien pues uno lleva bastante tiempo, eh, yo creo que en ese tiempo uno alcanza a, a crear esa identidad lo bastante fuerte como para que lo identifiquen con eso. Sí, porque pues una de las cosas que pasa evidentemente hoy en día que es tan fácil a comparación de antes crear contenido, eh, estar en las redes sociales, tener interacción, tener followers, como todo ese tema, eh, era mucho más difícil antes y ahora pues... Si alguien quiere hacer contenido, simplemente es pegarse a una corriente que, pues, probablemente lo lleve a muchos seguidores, a muchas vistas y muchas vainas y empiece a, como, a crear su, su. como
0: Hoy es más fácil. Sí. ¿Tú crees es... que es más fácil subir de seguidores que antes? Sí. ¿Que antes sí? De verdad. Te
1: lo juro que sí. Porque es que tú, o sea, les voy a un ejemplo. O sea, eso es, vera, eso es verdad y eso fue noticia mundial. Lele Pons fue la primera persona en Vine en llegar a un millón de seguidores y eso fue una noticia la hijo o sea, tú llegas a un millón de seguidores en TikTok y en tres meses, pero si te pones las pilas. ¿Me va a entender? O sea, ya no es tan... Pero yo siento la que el cantidad algoritmo de cosas. cada vez está
0: más loco. O sea, sí entiendo lo que dices. Sí, sí, sí. Pero creo que como el, el, el Golden Time para ser... Para haber sido viral, yo creo que era la pandemia. O sea, sí, porque ya en este total. momento, el o sea, yo en la pandemia, le les voy a contar una cosa, yo en la pandemia cogí a mi papá, mi papá parece un oso de peluche, no le cabe un pelo al hombre, en la espalda, en el cuerpo, en el bueno, en todas partes, y yo dije, papi, te quiero depilar la espalda, oh. no hay posibilidad, y yo, papi, por favor, déjame depilarte la espalda, no, mi amor, estás loca, qué dolor, y yo, bueno, voy a subir un tiktok preguntándole, o sea, si, diciéndole a la gente que si mi video llega, cinc, imagínate, a 50 mil eh, likes o sí, vistas, sí, sí. no tengo ni idea, te dejas de pilar la espalda. Claro, él vi el número gigante, sí, que wow. no, es una, no es gigante, y me dice, bueno, dale. Bueno, dale, fue que yo hice hasta, o sea, compartí esa vaina. De, bueno, me faltó ponerlo en el tiempo y en el espectador para pa hacerle sí, promoción. Sí, sí. Llegó a los 50 mil y de Depilé en la espalda de mi papá. Y esa vaina empezó a subir y a subir y a subir y a subir de seguidores. Ya luego esa cuenta se cerró. Pero, sí. pero en ese momento subía muy rápido. Hoy en día uno hace contenido y no es tan fácil. Entonces ah, por, no. eso, por eso yo digo mantenerte vigente y seguir creciendo y crear comunidad es muy complejo.
1: Y es que, es que crear comunidad, eso también yo lo aprendí bastante porque, bueno, evidentemente yo tengo que estudiar mucho eso porque hace parte de ser vigente pues estar vigente en la tecnología, en lo que está pasando, en todo esta vaina y entender cómo está funcionando todo eh, para bien de las plataformas, para bien de clientes, para bien de, de los mismos espectadores, de la gente que, común y corriente que consume y ya. Que consume. Entender todo ese ecosistema pues hace parte de que tú también entiendas cómo es que hay que trabajar, cómo es que hay que entender también los contenidos, hacia qué lado apuntar, si tienes algún como alguna meta en específico para tu contenido. Eso hace parte y pues evidentemente uno pues, se mete muchísimo más en eso, uno estudia mucho esas cosas, está muy empapado de lo que está pues, pasando para poder eh, ser consciente de lo que está haciendo y no solamente votar contenido, decir como esto es muy bueno y le pegué porque hice tal baile, sino hay muchas otras consecuencias también y variables que hacen que las cosas pues, funcionen. ¿Tú
0: haces estrategia, por ejemplo? Sí. Porque yo voy a decir una cosa, yo como creadora de contenido, para Instagram digamos que pienso un poco más el contenido. Claro. En TikTok yo tiro,
1: o y, sea, eso es, y, eso, y eso es, es como, por una razón.
0: Como que tiro contenido, yo estoy aquí yo digo... El otro día estaba en México y entré a una pastelería. La pastelería, yo me atreví a decir que era la pastelería más grande de México porque okay. dudo mucho que pueda haber una pastelería más grande que okay. esa. Tenía ascensores, uno veía tortas cruzando así. Yo decía que es esta vaina. La gente hacía mercado con bandejas, con panes y panes. Y yo dije, esto es un TikTok. Lo hubiera podido haber hecho en Instagram, pero estoy segura sí. que no tiene el mismo alcance. Entonces dije, qué carajos. La vaina más casera del mundo. Pum, como dos millones de views. Sí. Y yo decía, ¿qué es esto? Y un video en, en Instagram en donde me demoro un montón pensando en las preguntas, haciendo no sé qué, ¿verdad? Diez mil.
1: Es como,
0: oh, siento que TikTok yo es más también, agradecido. Yo también, me,
1: no, es que yo también como que la misma frustración fue como, no puede ser. Yo hago videos un poco más elaborados y todo, y me pasó igual. Hice un video de un, que usé, un Audi que me pareció muy chistoso. y guau, oh, soy esa vaina de TikTok así puro domingo. Marica también, seis millones de vistas, y yo decía, es, es que qué putas
0: que consume la gente, además. También. Exacto.
1: pero Entonces eso, eso va porque es que yo también creo que es por el recorrido que tiene Instagram y el recorrido que tiene TikTok y también el, el la misma forma y el algoritmo que tiene cada plataforma. Tú en Instagram literalmente llevas mucho tiempo haciendo contenido y la gente que realmente te sigue a ti es porque ese, quiere seguirte, quiere saber las cosas un poquito más puntuales y tú tienes un, como un público mucho más... Si me tienes como fiel. más, más fiel, más criado, más hecho, más, sí, como más, mucho más municioso. Ajá. Pero en TikTok, pues yo me he dado cuenta que yo subía videos y yo subía más de seguidores que de likes. Entonces la gente ¿En tiene dónde? en TikTok. O sea, tú subes un contenido y te siguen más personas de las personas que te dan like. Ah, sí, Entonces es como la cultura de TikTok es más como esto me gusta, lo sigo para seguir viendo, pero no es algo como que sean fans tuyos, así muy, muy, muy.
0: Eso eso me pasó en México el, el año pasado que fui a, a Bitcoin. Me di cuenta de que había creadores de contenido con millones. O sea, Alejo, te estoy sí. hablando de 20 millones de seguidores en TikTok, 20 millones de seguidores de TikTok. Y esa gente tenía miran and greets, como para que la gente las conociera. Tenía encuentro con sus seguidores y eran... ¿30 personas? ¿50 personas? Sí. Y es, es que como, wow, tienes 27 millones de seguidores en TikTok, no tienes una una, una, digamos, una audiencia tan fanática sí,
1: que, como para
0: llenar un auditorio de 100 personas. Eso a mí no me hace mucho sentido. Mientras que hay personas que tienen, no sé, 250 mil seguidores en, en Instagram y tú ves que ellos hacen alguna actividad y les llegan las mismas 70 personas. Exacto. Entonces, como creo que Instagram crea una comunidad mucho más fuerte y y TikTok es como más
1: masivo. Exacto, tal cual. Eso es. Y por eso es que pues, la gente obviamente va a TikTok porque la, pues, le gusta muchísimo llegarle a mucha gente y los números son como wow Pero uh -huh. ya realmente que tú vas a decir como de esas tantas personas que me siguen, si yo hago un gesto diferente, porque también son súper castigadores, o sea uno hace una otra cosa un poco más seria, y son como ¡hágame reír, Pacheco! <risa> <Sí>. A <risa> un follow, porque estoy siguiendo este pato. Sí, sí, sí. Entonces sí, <risa> pasa igual. Entonces yo digo que sí, es como más entender qué, qué plataforma es para qué cosa.
0: Y hacer reír a la gente también tiene que ser sí. muy difícil.
1: ¿verdad? No, pues no les digo. <risa> <Eso> es... <risa>
0: no les digo que me quiten el
1: follow porque no se sabe. Sí, pero sea, es que son así, uno hace una cosa diferente porque le parece chévere y es como la gente... Sí, este ¿qué man, hace? Yo, ¿por qué sigo a este man? Yo no, ni me acuerdo por qué fue un follow, <risa> weón, y no es todo perro. Sí, <risa> okay. de acuerdo. O sea, Entonces, bueno,
0: nos estamos desviando <risa> un triste del tema, quiero que sigas con tu historia de... Llegas Omar, eh, ustedes dicen, ah, sí. estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo un poco aquí. No perdiendo el tiempo, pero creo que estamos viendo una oportunidad sí. enfrente nuestro. Eh, ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué pasa ahí?
1: Obviamente teniendo como todas todos mmm, como beneficios un poco de la agencia. Claro, que pues Porque teníamos computadores y la vaina y equipos. Y la primera vez que teníamos un croma, pues, güey, bueno, éramos como vamos a hacer pendejadas y toda la vaina. Y, y pues sigamos haciendo cosas con artistas. Abrimos la cuenta y a la gente le empezó a gustar tanto uh -huh. que nos tenía en cuenta en muchas cosas. Como, ay, ¿ustedes que hacen videos? Tuvimos nuestra primera campaña en Vine con Pepsi y Domino's esa, en esa época. Éramos como los únicos entre los twitteros que hacían cosas y nosotros que hacíamos video. Y tuvimos primera, nuestra primera campaña paga... Que fue como con incentivos. Obviamente en esa época eran como pizza durante tanto tiempo. Y nosotros sabemos que chimba, odio.
0: <risas> y ustedes tuvieron una campaña, creo que fue con... Creo que con Netflix. Que se ganaron como un Apple TV. Y un... Sí, ah, bueno, esa no.
1: No, fue con... El, fue con esa. Que fue el incentivo de la agencia. Fue como a los que le vayan mucho... O sea, súper bien les vamos a dar un Apple TV. Y entonces como... Marica, que ganarnos ese Apple. Un obviamente.
0: Apple TV y, y boletas de Stereo Picnic. Sí,
1: algo así. Pero pues igual, o sea, ganarse eso por hacer 10 idiotas en obvio, internet. Que
0: además me, me gusta, ¿sabes? Como sí, que estoy haciendo es lo algo que me gusta, mucho. lo disfruto,
1: de acuerdo. Entonces ahí ya empezamos como a decir, perro, creo que tenemos como, como una oportunidad chévere para coger esto un poco más serio y tener oportunidades como esta. O sea, más allá de decir como que íbamos a volvernos los influenciadores más grandes, que ahí no, no se entendía eso. O sea, en esa época no era nada de eso, simplemente era gente que estaba haciendo cosas chéveres. Y se estaba haciendo notar, entonces la gente le estaba prestando atención. Sí, noto, y ustedes no estaban
0: en ese momento pensando... Hoy en día un, un creador de contenido está pensando todo el tiempo en crecimiento, en Exacto, qué sí. hago para tener más números y qué hago para no sé qué. Antes era como un hobby, ¿Sí? como venga y mire, vamos a ver qué pasa Total. con esto. Se siente chévere, fluye muy bien. Y, y era una
1: exigencia muy natural, era como uh -huh. aquí chivas, Lo hicimos bien, vamos a hacer algo más chévere Y tan y tan Entonces ya pues obviamente ya viniendo de una formación Un poco más, hablemoslo como De diseñadores, porque nosotros trabajamos pues, Estudiamos diseño industrial Entendíamos el hecho y pues de haber trabajado También en la agencia de publicidad, pues entendía muchas Cosas como muy lógicas a la hora De crear contenido y empezarlo a mover De pronto como en el área publicitaria eh, Como un proyecto serio Entonces empezamos a plantearnos mucho más ese, ese proyecto a un... a un posible trabajo. Como decir, listo, pues, o sea, si hacemos las cosas bien y empezamos a cobrar por esto, pues estaría bien. Ya después fue como que... Bueno, empezó a mandar la vuelta, relajados, y yo recibo una llamada de un man, que se llama Iván García, que pues ahora, ahora es eh, una de las personas que está mmm, como liderando el tema de management de, de, de... Sí, yo
0: sé quién es él. Me cae muy bien. De
1: creadores de, influ pues, de influenciadores en esa época... Pues en esa época yo lo conocí hace mucho tiempo atrás porque tuve una banda y él se volvió manager de nosotros en esa banda y pues bueno la banda terminó y la vaina pues cada uno por su lado pero al man lo le pasó lo mismo que a nosotros como que eh, en esa época empezó a trabajar más en, en tema de management de música y se volvió label en esa época de Universal y me llama al man. Dice, "Perro, qué chima los videos que está haciendo, y yo qué, hubo, qué más, no, no sé qué. Queremos plantear una situación."
0: Necesito hacer un paréntesis porque sé que muchas personas que están escuchando este podcast no son colombianas y eh, quería mostrarles el acento ah. de las personas de acá de Bogotá. Tú tienes un acento muy muy ¿Rolo? muy rolo, sí.
1: Entonces sí. nada, eso es lo que solo quería hacer este paréntesis. Es que algún día va a dar un para que vean.
0: No, tú eres rolo. Como sí, parce... sí, 100%, 100% sí, oye. <risa>
1: ya llero, el ya no. Ya no lo Yo uso más perro. Perritos perro, como más de eso, Perro, sí, perro, sí, sí. perro, El caso fue que me llama y me dice... Hablemos porque tengo un proyecto chévere. Yo, listo, ah. vamos, tan de una. Entonces el man junto a otro parcero que se llama en esa época, se llama Isaac. Dijo, nosotros estamos trabajando en Universal como labels de, pues, como de, de prensa de los artistas. Y me gusta lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué no más bien hacemos videos con los artistas que yo tengo? Pues ya están haciendo artistas chéveres. O sea, pues hagamos eso. El proyecto básicamente fue involucrarnos dentro de la rueda de prensa de los artistas que tuviera la isquera. Ahí sí. fue demasiado brutal. Entonces era como ¡Bum! televisión, radio, prensa y un video con estos manes. Entonces ahí empezamos a hacer eso. Nosotros nos llamaban, no oh, llegó tal. Entonces ahí en esa época alcanzamos a hacer videos con, pues, a esa edad o a, o a esos años, empezamos a hacer videos con J Balvin, con Dangon, con Fonsi. con toda esa gente que estaba rompiendo en esa época y pues que estaba haciendo pues, su rueda de prensa acá, pues hacía videos con nosotros. Entonces ahí ya sacarlos de, de, de lo que estaban haciendo normalmente que era como hablar, sí, cuántenos un poquito su canción, Sí, era una vaina así que... que a ponerlo a hacer, una vaina súper estúpida, güey, donde la gente se sentía súper identificada, eran como, marica, boom. Claro, entonces otras disquedas empezaron a llamarle lo mismo, como, ay, queremos eso, ¿eh? y los artistas como, oye hágame un video, eso me gusta, tan, tan, tan. Ahí fue ya cuando dijimos, esto es, güey, Toca. esto es lo que queremos hacer. Y ahí fue donde ya el parche tuvo como esa Esa gran revelación y ese gran Como subida, así donde todo me decía, como Ah, los manes que hacen videos con los artistas chistosos, raros, diferentes con efectos especiales, bla, 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 bla. Ahí ya empezó todo el tema de, de contenido como tal. Y hasta ahora se estaba asomando el tema de influenciadores como tal dentro de algo más publicitario, por decirlo ya, así. Ajá. Ahí fue.
0: ¿Y cuánto tiempo duró el parche? Ah, bueno, o sea, ya. El parche actual, actualmente existe.
1: El parche es así. Lo que pasó fue que ya después pasamos muchos años. O sea, fueron ya casi que ocho años. Más nueve años desde que empezó como el parche como tal y hacer contenido. Eh, y empezamos a hacer más cosas, colaborar con muchos más artistas. Meter, ya no metíamos solo artistas, sino otros creadores de, de contenido que también empezamos a encontrar en el camino, que empezaban a resaltar también. Y el parche tuvo como una especie de expansión donde ya no solamente nos dedicamos a hacer contenido propio, sino empezamos a hacer creatividad como tal sí. entonces hacíamos creatividad para campañas también para otras marcas también entonces empezamos a ampliar un poquito como nuestro portafolio hasta el punto que llegamos a hacer como fiestas, eventos cosas así que ya como muy al estilo del parche, entonces la gente conocía mucho el parche por lo que por la esencia que teníamos del hecho de hacer las cosas como por esa pasión y ese un poco ridículo y ese chiste muy rolo también empezamos a hacer muchos proyectos mucho más grandes entonces, digamos que el último gran proyecto que hicimos antes de pandemia se fue un fin de semana antes de, de, de que nos encerraran a todos.
0: <ríe> <ríe> bueno.
1: Que fue la parchefarra. Se fue la... ¿Se llamó así? Sí. Fue la parchefarra par... parche y no sé si te acuerdas, ahí en la T había un, un crown, un, un casino que estaba sí, abandonado. Sí. Bueno, lo cogimos todo para hacer la fiesta ahí.
0: Imagínate.
1: Metimos a seis marcas... <coughs> Otra vez, metimos seis marcas, <risa> metimos artistas muy chimbas, o sea, estaba desde San Alejo, estaban también los de doble porción, o sea, había una como un line bien mix, muy chimba y logramos meter 3000 personas en la fiesta y fue una vaina donde eran eventos habían activaciones de marca habían Un secciones esto mini. sí literal <risa> porque había zona así de reggaetón, zona de techno zona de todo
0: pero súper emprendedor
1: mucho ese fue el proyecto más grande que tuvo hasta el momento el parche y
0: el más difícil que tú mucho. digas este este proyecto fue demasiado complicado pero no o sea
1: no pues si te digo éramos teníamos reunión cada dos días donde los mismos productores que traíamos que traíamos como exterior nos decían esto no va a dar. O sea, chicos, esto no va a dar. Entonces, como, marica, ya hicimos todo el anuncio posible, ya usé en menos de un mes, toca hacerlo. Sí va a dar. Vamos a perder plata. Se consigue, huevón. Así. Era como, marica, esto va muy mal. No importa, hagámoslo. ¿Qué toca conseguir? endeudémonos, Pidamos tan, tina, hagamos tan, tan, tan. O sea, ¿pidieron créditos? ¿O ¿O más que créditos... No, alcanzaron a pedir créditos? no más que, que créditos ayudas? fue como sí fue como ayudas a las mismas marcas como hey dame esto yo te pongo acá esta situación pero pues, entonces dame lo adelantado y después te lo así tan tan, claro, tan claro. a mover muchas cosas hicieron pues, no, si no, no magia, no sabíamos ni mares. siquiera de cómo armar un evento güey pero pues obviamente nos tocó armar un equipo un poquito más serio para poder sacar adelante pero quedó demasiado chimba el o sea todo quedó muy bueno
0: wow. wow 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 quiero hacerte una pregunta quiero hacerte una pregunta porque la razón del nombre de este proyecto <coughs> es que pues, se llama Piso Cero, este, sí, sí. este podcast, <risa> y la razón de ser del nombre es porque este proyecto empieza en un momento de mi vida en el que yo no sabía qué hacer, no sabía, tuve que hacer como una reestructuración en, en todo como en toda mi, sí, en todo lo que estaba haciendo, digamos un poco, y yo decía, esto le pasa a mucha gente, como que no soy la única persona que en un momento de su vida tiene que tomar una decisión de cambiar, completamente lo que está haciendo y eso da mucho miedo y mucha gente me decía como Guli que chévere como que puedas empezar este proyecto tuyo que, que sigas como intentando cumplir tus sueños que sigas como ese camino que tanto te apasiona yo quiero preguntarte si tú en algún momento has estado en ese piso cero en ese lugar que te da miedo que tú dices miércoles ya aquí si yo miro para abajo, no, no veo nada, veo esa oscuridad y lo único que me queda es mirar para arriba, e intentar subir, crecer
1: y, y mirar ya, a ver cómo sí. resuelvo. Pues sí, o sea, efectivamente, digamos que. Ya de, me puse deep. Desde el mismo. <ríe> desde el mismo proyecto, como del parche, de como esa incertidumbre también de que pues, no se considera absolutamente nada y era como un salto al vacío a saber esto que iba a ser. ...de nosotros... ...si lo iba a ser un trabajo o no... ...hubieron varias situaciones así... ...donde... ...estuvimos a punto de botar la toalla... ...sí... ...de tirarla totalmente... ...y había una muy clave... ...donde yo me acuerdo muy bien... ...que después de que... Eh, ...hubo una crisis... ...tanto para mí... ...como para Omar... ...o sea... Haz de cuenta que... Eh, ...yo ya había... ...literalmente renunciado... ...a un trabajo estable... Yo ya le había dicho a mi papá que era el más preocupado, obviamente, que yo me iba a dedicar a hacer videos en internet.
0: internet. ¿En internet? Además, vez... cuando yo ni siquiera sí. estaba haciendo... No se veía como... Nada. Ah, esa es la profesión. O sea, como... Ese es el trabajo. Sí. Era como el hobby, seguramente.
1: Y, y, a ver, y decirle como... Ay, cara, eso y voy a renunciar a mi trabajo de diseñador industrial en una empresa seria. Mi papá fue como... Claro. ¿Por qué? Bueno, y yo ya dije, bueno, listo, no importa, vamos a dedicar a estos videos. También Omar también tuvo su momento donde prácticamente eh, se dio cuenta que él también tenía que valerse por él mismo para seguir. O pues, sea, nadie iba a creer en él, nadie iba a creer en nosotros, sino nosotros mismos en esa vuelta. Él también alcanza a dejar la universidad en un momento, solamente para dedicarnos a ese proyecto. <coughs> y bueno, de la mano, obviamente, como con un equipo de management que fueron los que los que te conté como que dijeron, como hagamos este proyecto, se volvieron como un equipo que iba a sacar al parche o este proyecto de creadores de contenido adelante para poder obviamente sacarle pues, provecho monetario, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en donde nos sentamos, si me acuerdo muy bien, fue con Juan Valdés, fue con Juan Valdés allá en Colina, porque fue una reunión seria. Nos sentamos y eran como muchachos. Eh, no está pasando nada. O sea, no hemos podido vender absolutamente nada. Nadie dice que ninguna marca quiere tenerlos a ustedes en, en campañas.
0: Nadie se acerca.
1: Nadie se acerca. Ay. Uno, porque pues obviamente las marcas eran como estos manes que, sí, esto no se considera, lo que te digo, no se considera como influencer marketing, sino que era simplemente un balazo al aire como decir, mmm, pautemos con estos manes. Hay un tema ya muy delicado y era que pues las marcas venían acostumbradas a la publicidad o a los comerciales. Claro, entonces nosotros hablando de perro, gonorrea, ¿qué dice? No sé qué. Entonces hacían como, tenemos que quitar las groserías.
0: Claro, ese lenguaje, de los no contenidos
1: porque las marcas son como ¡Ah! se asustan duro. euro nosotros pero 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 si quitamos eso nos quitamos toda la esencia o sea como que lo que le gusta a la gente es que seamos como todos el resto auténtico sí. sí. y decían como o, o es eso o nos va a tocar cambiar toda la vaina pero no tenemos más plata no hay nada o sea yo yo tanto Omar como yo ya nos estamos valiendo por nosotros mismos en esa época o sea no había como quien nos financiara a nivel familiar la situación ni nada y pues ellos también estaban apostando al proyecto como un proyecto que iba a dar eh, dinero para todos. Entonces en ese momento fue como, o sea, me están diciendo que la conclusión ahorita es cerrar esto y podernos a trabajar cada uno en una cosa que nos salga.
0: No.
1: Y todos, pues yo creo que pues nos sí va a tocar porque no está pasando absolutamente nada y, y esto no pues, o sea, pueden hacer videos, pero no está dando nada. Y Omar y yo nos miramos y hubo como una, una situación donde dijimos como no vamos a cambiar la situación, pero usted tiene que cambiar para que los acepte la publicidad y la mierda. Entonces como no, ni mierda. Entonces todos llorando así. Re o sea, fue un momento donde nos peleamos. Yo me agarré con una mierda. Y ahí como, fue como todos calmémonos. Y miremos a ver qué posibilidades hay de, de, de mejorar la situación. Pero ahí yo ya sentí como que dije, uff, perro. O sea, desaproveché los trabajos, las, los empleos, desaproveché toda la situación, todas las manos que me van dado para trabajar en cosas distintas. Y ahora me va a tocar otra vez mandar hojas de vida.
0: Y arrancar de y cero. Y arrancar de
1: cero y decir, como, pues esto sí tenía que acabar acá. Pues quién iba a pues, grabar videos en internet y plata. <risa> pues sí, fue como una resignación así muy fea. Entonces, estuvimos casi como una semana donde estuvimos muy bajoneados todos, como decir, marica, ¿qué hacemos? O sea, me niego mucho a. Sí. A trabajar. A su, así. Eh, sí,
0: en una oficina empezaron a mandar hojas de no, vida. Horrible.
1: Entonces, Uf, como que el plan, literalmente, que dijimos, pesadilla. como bueno, ya la última, o sea, si esto no funciona, pues ya está bien. Entonces, hagámoslo. Una de esas fue como, bueno, empezar a hacer más contenido, un poquito más enfocado. Entonces, a publicidad, bajar un poquito la situación como de las vocerías y la vaina, pero un poco, o sea, como muy a regañadientas. Pero lo que realmente funcionó ahí es que hacíamos ese contenido, pero se llama haciendo un poquito el de nosotros. Y ese empezó a llegar a muchas más personas, a muchas más personas, a muchas más personas, al punto en que ya las marcas dijeron como, ah, bueno, está bien. <risa> está bien, está bien. Hagamos esa vuelta con ustedes. Nos gusta lo que está haciendo. Son muy creativos. Empezamos a conocer muchas personas internas. Lo chévere de haber, digamos, en algún punto trabajado, o no más que trabajado, sino... Estar en el mundo de la música cuando uno tenía banda hace mucho tiempo... ...era que uno se encontraba dentro de esas... Mmm, ...como esas ruedas de... ...no, más que ruedas, como esas campañas. Sí. O con artistas se encontraba gente que antes era como, no sé... ...ah, usted era el baterista de la banda, no sé qué, el colibro, no sé qué... ...y man sí, qué hubo, qué más, ¿no? Es que ahora soy manager de este artista. Y yo, uf, no, pues te sacamos un video, tan, tan, tan. Entonces, tanto esas cosas como nuestra autenticidad, por decirlo así, en nuestros videos empezó a abrirnos mucho camino dentro de la parte publicitaria y a proponer cosas creativas reales. Entonces era como está bien, o sea, no simplemente es como unos chinos que hacen videos chistosos y vamos a darles un producto para que pauten, sino que están creando cosas alrededor del producto que es valioso, que es chévere, no sé qué, tan 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 tan. Sí. Y empezamos a abrirnos como ese ese nombre dentro de la comunidad de publicidad como unos creativos de realmente de contenido. Entonces ahí ya empezamos inclusive nosotros, yo me acuerdo muy bien, porque pues nadie tenía como lo que ahora se tiene como, no sé, como, ah, no, se paga 60 días porque son creadores de contenido, tanta no habían agencias, no había nada. Éramos los primeros que teníamos nuestros propios acuerdos. O sea, nosotros teníamos un documento donde decía la marca nos tiene que pagar el 50% antes,
0: antes del proyecto.
1: Tan, así, si se demoran el pago, había multa, todo, 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 y lo firmaban, güey. Lo firmaban, era como, sí, listo, está bien, tan, 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 tan. Éramos los únicos que teníamos como la seriedad, así como, pea Vamos a trabajar con nosotros así, pan, así. Ya es perfecto. Ya empezó organizado. a salir. Sí, ya éramos, ya éramos casi seis personas dentro del parche metidos así como de lleno a eso. A hacer contenido, como enfocaba a la policía, a entretener, a contar cosas. Y ahí
0: salieron adelante, o sea, surgió.
1: Sí, ahí ya fue cuando pues, ya éramos como, ya no éramos una cuenta de hacer contenido, sino una empresa como tal.
0: Aleo, ¿tú qué consejo le darías a una persona <coughs> que está... En ese momento de la vida, en ese momento en donde está un poco perdido, en ese momento en donde las cosas no le están funcionando uh -huh. y, y tiene como miedo de lo que va a pasar. Eh, y, y sí, eso.
1: Pues miedo siempre va a haber, güey. <risa> o sea, eso sí que le diga que no va a haber miedo es mentira. O sea, el, el, y eso le decía muy bien omar en una chimba como lo decía. Y a Marika el miedo siempre va a estar. Y lo único que hay que hacer es coger el miedo al lado y, y seguir adelante con el man. Porque Abrazarlo pues, y seguir sí. adelante o sea, Es aceptar que va a haber siempre, siempre un momento de incertidumbre Siempre un momento donde va, no vas a ver nada Piso cero de la situación Pero lo único que te va a sacar ahí de, de, como de eso son simplemente Tus ganas Tus proyecciones muy claras Es decir, como eso es lo único que te va a, a ti alimentar Las cosas, la pasión es la única gasolina Que tú vas a tener en tu vida Porque nadie te la va a dar o sea, no hay nada que te motive más a hacer las cosas que tu propia pasión a lo que quieres. Entonces, por eso es evidente que tú tienes que hacer las cosas que te gustan a ti. Mm. Que si bien, como a nosotros nos pasó, no era algo claro, no era un trabajo, simplemente eran las ganas y la pasión de hacer algo bien idiota porque nos gustaba eso, porque nos motivaba sí, muchísimo, disfruta. muchísimo. Empezaron a abrirse los caminos, obviamente con trabas, con situaciones en donde no teníamos un peso para llegar a una entrevista y nos tocaba caminar, correr, bicicleta, lo que sea. Pero solamente esas situaciones se pueden pasar cuando uno realmente tiene ese, esa llamita interna de que vale la pena. Entonces, más allá, obviamente hay que tener en cuenta muchas situaciones como la parte financiera, obviamente hay que tener en cuenta todo eso, eso se va aprendiendo, eso te lo van a encontrar personas que te van a ayudar en esa situación... Pero nadie te va a llevar a ti a tu sueño o a tu cosa que tú quieres así súper proyectada más que tú. Entonces, ¿de qué va a dar miedo? Sí. Pero lo único importante aquí es que mantengas como esa llamita. Yo siempre lo digo y siempre pasaba una temporada del año donde tenía que era importante para nosotros como volver a aprender a meter leña, la ni, como leña, leña. Al, al fuego. Ah, sí. Y era bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? ¿Qué más quisiéramos lograr? Entonces, si bien llegamos a una meta, lo suficientemente meta, como decir, bueno, lo hicimos, nos parece chévere, pues qué otra cosa nos puede motivar más a seguir y hacer más cosas más chéveres para que esa llama nunca se apague y sean literalmente un poco más fácil lle o llevadero todas las trabas o las trampas o las cosas que vayan en el camino. Entonces, para mí sí es muy importante tener claro qué es lo que a uno le gusta, cómo lo quiere llevar, también cómo llevar en su vida, y que no se pierda mucho la pasión. Y aparte de eso, pues se lo dicen a uno mucho y es como barica un poco cajón de, sí, frase, con, de frase de cajoncito, pero es, es, eh, siga su sueño. Básicamente es eso, es como no se rinda en esa vaina. Porque, pues, el que se rinde, y si fuera fácil, todo el mundo lo hubiera hecho sí. también.
0: O sea, tú dices, como sigue tu sueño, como que las puertas se van a ir abriendo siempre y cuando uno tenga dentro de su corazón las ganas y la disposición de hacer las cosas. Exacto. ¿no? O sea, yo mi papá dice una cosa que a mí me parece que es muy cierta y yo me he dado cuenta de eso, pues, porque digamos que antes también, cuando yo empecé con la, creador, la creación de contenido antes, pues al principio no salía ninguna campaña. Uh -huh. Y mi papá decía haz las cosas con amor que la plata llega sola y, y cuando pasa. uno hace las cosas que le gustan, cuando uno hace las cosas como de, por, por convicción y porque realmente lo disfruta y porque eso es lo que quiere y está en el lugar en donde quiere estar las cosas y las puertas se van abriendo y el camino va, va como despejándose poquito a poco solo,
1: y es, es, y es un así poco como esa
0: invitación
1: y es como ese factor de guau wow, porque es que uno no se las cree hasta que le pasa o sea, uno literalmente uno empieza a buscar el tema más por lo que tú dices es como de hacer una cosa bien hecha. Como simplemente decir como... Ah, eso lo hice yo con todas las ganas del mundo. Y se lo quiero mostrar al mundo. Como tarán lo que hice. Uh -huh. Y se empiezan a abrir esas puertas donde llega el dinero por eso. Es como... Te pago por eso. Sí. Me parece tan valioso eso que lo necesito, Tengo. lo quiero. Y lo uno ton, mira atrás tan, tan. y uno dice...
0: Mierda. Todo lo que yo he logrado. Sí. En, en... sí, he tenido mil trabas. He tenido que volver a comenzar mil veces, lo que sea. Pero uno mira atrás y uno dice... Ve... Esto como que valió la pena.
1: Mucho. Sí. sí. Es, hay eso, muchos es momentos mucho, así que uno disfruta. Y nos pasa bastante. Que como que estamos en eventos así increíbles. Y era como que estoy haciendo acá. ¡Wow! Y nos mirábamos y decíamos En mi puta vida yo me imaginaba una mierda así. Haciendo videos idiotas, weón. Y era como una como una sensación de...
0: Satisfacción. ¡Ah,
1: ¡Marica! O Un sea, resquito. nadie nos creía. Ni nosotros mismos en algún punto dijéramos como... Mmm, ¿Qué...? Eh. Total. Y llegar ahí era a como y pasa, y no solamente pasa una vez, pasan varias veces. Y es a eso que me refiero con un poquito de leña al fuego: es mantener esas ganas de hacer las cosas y está, y está re bien, si en un punto de fue como esto, pero ahora me llena más o me, me pone la llama, el fuego más grande. Estas cosas está perfecto. Güey. O sea, uno tiene que llegar en el mismo camino: a decir a darle, a darle, a darle, a darle, porque. Mientras uno se abre caminito, pues uno encuentra otras personas, otras maneras de pensar, Total. otras oportunidades, otras cosas que dice como uy, esto me gusta más, aún más me gusta esta vaina y creo que siento que me puede estar motivando un poquito más de lo que claro, me está motivando. Claro, no, no a cerrarte
0: este. a un solo camino, sino explorar también di como diferentes ramas y oportunidades que, que te pueden llegar Exacto. al final de la vida. Lo único que, que está garantizado es el cambio creo, creo no, estoy segura entonces creo que sí es como un poco seguir sus sueños y esperar a que la vida le vaya como remunerando todo ese trabajo, son como
1: ah te atreviste a hacer esta vaina chévere, toma toma tu persona que te va a ayudar a tal cosa toma esta idea que te va a surgir una vaina increíble toma o sea te va dando cosas que tú dices como que te las vas ganando de acuerdo al riesgo que vas tomando y a la confianza que uno se tiene entre más
0: riesgos crees que es más la remuneración,
1: sí yo, yo también, digo, yo total, digo lo mismo
0: total, o sea yo siento que si uno no toma riesgos paila, pero Además está frito
1: si uno empieza a encontrarle como ese gusto al riesgo, perro no hay quien lo pare, o sea porque es que perro. obviamente hay miedo, amo el perro o sea yo no uso el perro, a
0: mí no se me fa... eso no está en mi vocabulario pero me parece muy, muy auténtico sí. o sea me parece muy chévere es como perro, esa...
1: es, es muy diciente, en los videos están todos o sea yo claro. entre en todos nos decimos perro ahí para los videos
0: Ay, Dios mío. Alejo, antes de irte uh -huh. te voy a contar una dinámica okay. que uh -huh. hacemos acá en Piso Cero y es que tú eres el primer invitado. Entonces uh -huh. la pregunta la plantearon eh, las personas que, que están en las redes de Piso Cero y tú vas a tener que plantearle una pregunta, responder la pregunta que te voy a hacer okay. y vas a tener que, que plantearle una pregunta a mi siguiente invitado que no sabes quién es. O sea, okay. no importa que tú seas sí, sí, o sea, sí. ni idea. Uf. Tú vas a hacerle una pregunta. Puede ser eh, tu mamá, la siguiente invitada, okay. o puede ser Petro. ¿Me entiendes? O sea, como que ni idea. Y necesitas hacerle está una bien. pregunta que esa, esa persona va a responder.
1: Está bien, está bien. Tu okay.
0: pregunta antes: eh, dime una situación de la que te hayas arrepentido en tu vida. Uf. Algo de lo que te hayas arrepentido
1: en tu vida. Oh, bueno, Dios. Bueno, algo, o sea,
0: no. Soy, ya empezó a sudar. Me, el man estaba tranquilito todo en el podcast.
1: Además, que yo siempre, o sea, me he intentado como reforzar la idea de que, de que el arrepentirse como que se hubiera nunca existe, nunca existió. Como que siempre tuve que haber hecho eso. Como que siempre esa es como mi idea de las cosas. Eh, pero pensar una vaina de esas, bueno, espérate que tengo una memoria un poco dispersa. Se se
0: algo, puede... que, algo que algo que, sí, es que es tú dices, bueno, tal vez no arrepentirte. Cambiamos un poco la pregunta porque si sí, es tu forma de pensar. Creo que entonces decir me arrepiento pues es, es un poco como no, pues contradictorio con lo que tú piensas. Pero qué cosa tal vez hubieras podido hacer diferente que crees que te hubiera aportado de pronto más valor a tu vida. Re difícil. Por ejemplo, yo me arrepiento de no haberme ido de intercambio o creo que si... Muy, no me arrepiento porque igual esos seis meses pasé muy bueno acá en Colombia, pero sí. creo que si me hubiera, me hubiera ido de intercambio, hubiera tenido la oportunidad de conocer X país. ¿Sabes? Algo así. Sí.
1: Yo siento... Yo siempre he pensado, o sea, como que dijo Porque, bueno, bien, antes de, de, de dedicarme yo incluso al diseño industrial, a la publicidad, al contenido, eh, yo siempre quise ser músico. ¿Sí? O sea, sí. yo desde mis ocho años... Era obsesionado con que yo iba a ser el baterista de Michael Jackson. O sea, no alcancé. Pero, o sea, yo. Pero toda si mi vida, estuviera
0: vivo, yo sería.
1: Seguro sí. Pero entonces siempre hubo como un momento donde yo tuve que decidir si seguir con la música como como en la vida, porque me iba bien. Como carrera. O sea, sí. Porque me iba bien. O sea, alcanzamos a. Yo alcancé a tener unas bandas y la vuelta y teníamos talento. Y yo decía, bien, weón. Pero pues llegó el momento donde uno decía la universidad, ¿no? donde uno dice como, bueno, ¿a qué me a dedicar? Y mi papá siempre me decía como... Pues él vio mucho valor en, en, en la parte de la publicidad, pero el ser muy conservador pues siempre fue muy cuidadoso con, con enseñarme, decir como, bueno, hay que tener una carrera un poco más segura y la vaina. Pero lo que más me convenció, más que me dijera que fuera como una, una carrera segura, fue como que en la vida siempre hay que saber dos artes. Y para mí fue como, bueno, está bien. Tiene sentido. Llevo haciendo la parte de la música muy bien. Me gusta. Yo lo podría seguir haciendo, pero me voy a abrir a hacer otro tipo de arte también. Okay. Que vine haciendo como toda la parte que empecé a explorar en la parte del diseño industrial como tal. Entonces siempre me pregunté qué hubiera pasado no hubiera dicho nada, ni mierda. Voy a seguir con la, la música. música. Y yo digo, y estoy casi seguro, que yo iba a tener una vida totalmente diferente a esta, pero que hubiera disfrutado igual con el mismo nivel de éxito que tengo de pronto a este momento en la música. O sea, yo me veo, incluso todavía tengo sueños y cosas donde me preguntan como usted dónde se ve, yo todavía me veo tocando en una tarima así con mucha gente, una chimba. ¿Y qué pasa? Hazlo. Eso, o sea, sí, me pasa como... O sea, yo creo ¿sí que, que no hay
0: edad. Yo creo que no hay edad. Y aquí tenemos a Gio, que Gio eh, él, 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 él es músico y creo sí. que no hay como edad para, o sea, no sé por qué pensé en Gio, pero yo creo que no hay como edad para pa cumplir los sueños y si es lo que a ti te ha movido siempre que, que
1: te Ah, impide. no, o sea, yo nunca lo he dejado. O sea, yo nunca lo he dejado como como que ya se me olvidó y la vaina yo siempre mantengo haciendo cosas y mi contenido a veces meto temas de, de batería y a mí me gustaría hacer, seguir hacer como covers que quiero hacer y toda la vaina. No tiene el mismo como resultado como que hiciera uno en redes sociales como lo que yo hago de pronto en comedia. Pero yo, este año me he planteado de pronto a crear una cuenta que solamente sea de música y seguir por ese lado también. Sería,
0: o sería. O sea, interesante. yo sí quiero. Pues yo quisiera verlo. Voy a sí, verlo. Y van a, ver, a ver. Y nos vemos el próximo año. Nah, en en, en una. En este Picnic. ¡Toya, ta, ta,
1: ta! Uy, ¿se imaginan? ¿Te ya imagino? muy top. ¡No! Nah, ¡Qué chimba, obvio!
0: <risa> bueno, Alejo, y ahora, lo último, ya. Una pregunta que se te ocurra para la para mi siguiente. Bueno, y, y así de
1: densa, listo, bien. Puede ser chévere. Digamos que es chévere la dinámica de que el punto así bajo cero, bajo cero, bajo cero. A mí me gustaría preguntar en qué momento se sintió así demasiado alto que usted dijo ya toqué la punta. Eh, como en su carrera o en su vida, en sus cosas, que de pronto, no sé, que nos cuente un poquito como esa, esa o si no ha llegado, o si siente que ha llegado o que le falta muy poco, o si ya le llegó y de pronto volvió a bajar. Ya. Yeah. Ese pico alto que fue una sensación en su vida. O sea, qué situación fue ahí. Hay ¿Qué que adaptarlo un poco mejor, pero más o menos es la idea.
0: Qué pico alto. O sea, como que, que una situación de su vida en donde se ha sentido, pues, lo más alto que ha estado. Sí.
1: Quien dice como, Mike, aquí ya llegué a ser lo más yo posible en un momento.
0: Ya. Listo. Alejo, un placer haberte tenido no, en los chingas? micrófonos de Piso Cero. Gracias por haber aceptado la invitación. Las Para las personas que no te conocen, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Ah, bueno, yo estoy en, en tanto en TikTok como en Instagram como Alejo Pacheco S, O sea, Pachecos. Así ah, si estoy en Instagram y en TikTok también lo pueden encontrar igualito.
0: Bueno, vayan, lo siguen, eh, hace en verdad contenido no es por nada, pero sí si hace contenido muy chistoso entonces <risa> vayan a consumir su contenido y también los espero eh, en las redes de Piso Cero, como arroba piso rayal Piso cero y también como arroba Sedan y nada gracias por haber estado en este primer episodio estoy muy contenta de volver a estar acá y nada, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.